0: 改一个文案，比如说加三个字、oh. 然后你要找八个人，然后这八个人你要花一个星期找， oh. 然后这一个星期找完之后，<笑>这八个人还不一定特别配合你，你还要找这八个人的老
1: 板。关键现在的讨厌就在于说，说是别人强让你选择，你要放弃你的生活，你要来工作，做一些你自己。不认可，且你自己已经主动判断，肯定是要瞎掉的事还要花时间，还要让你放弃工作，我觉得这个是最大的痛苦来源
2: 。成长在于说不，也在于学会求助。他还没有那么强的议价能力的时候，他应该更遵循于自己的本心。就比如说，你的理想是创造一个东西，生产一个什么呃你认可的内容出来，尽管这东西很小。
3: 或者只要我努力，总有一天一个机会会砸到我面前的。但是也有一种说法，就是选择比努力更重要。你更倾向于哪种说法？留
4: 一清新留一清醉。至少梦里有你追随
3: 大家好，欢迎来到新期的文化有限，我是星光，
1: 我是超哥，
3: 我是大一。大家好啊！这一期我们特别荣幸的请来了三五环的飞哥来文化有限跟我们一起串台。<好>欢迎，欢迎。哎，大家好，大家好。我们为了让大家能够快速的熟悉飞哥，准备了一下一个快问快答
0: ，来让飞哥回答一下。来，<好>第一道题，你是谁？一句话介绍你自己啊。我是刘飞，是一个互联网产品经理，从业七八年了，啊、呃，有一个自己的博客三五环。嗯、呃，主要也是聊互联网和产品。好，你主业是做什么？副业是做什么？呃，主业刚才说了是产品经理，然后副业呢，自己写公众号做播客、呃，就这个副业吧。嗯、呃、那么你刚
3: 才说到了主业跟副业在你的生活中比例各占多少
0: ？呃，不一定，看人生发展阶段。你比如说现在副业的比例可能只有百分之二、百分之三了。<笑>如果是一个正常的工作状态，可能副业占个百分之十、百分之二十。嗯，那么第四道题，你认为一个人最有魅力和最吸引你的点是什么？我觉得两个点，第一个点是他对世界本质的这种探究，就我我愿意发现所所有事物背后的本质。第二个点就是他对所有事情都足够乐观和有热情吧？对，嗯，你认为做一档播客？最重要的是什么？我觉得正好就是符合刚才这两个点，一个就是你你愿意探究、跟人聊，你其实想发现什么东西；第二个就是你你要有足够的热情去做这个事儿。所以，我插一句，刘飞老师本质上认同的就是做播客的人。<笑><笑><笑>对，<笑>这个逻辑<笑>很好啊<笑>、呃。你最近常听的三个播客有哪些？呃，我看一眼啊，最近听的有点低频。我看我最近七天听的播客，三个是吧？对对对。宇宙尽头小酒馆、嗯，斜心聊天会，嗯、还有文化有限哦。<笑><笑>谢谢谢谢，这个问题就是个钓鱼执
2: 法，我跟你讲。<笑><笑>不说文化有限的，就录到这儿就结束了
0: 。<笑>对，以后每期来串台嘉宾先上这个问题，<笑>然后这嘉宾不用了啊 ，OK 了可以走了
1: 。<笑>对，不说文化有限就录不了了，就说哎呀老坏了，再见
0: 。我<笑><笑>，那就说 Top 五的，对，然后往下一直你，你说不到你就别往下说了。Top 一百
2: 。
5: 然
3: 后我们再看下一道题，你最近比较艰难的一个决定是什么
0: ？要艰难的决定，还是换工作吧。现在在做一件挺辛苦的事情，而且还要换城市，要换一个生活状态，而且要告别这种比较稳定的可以做播客的休闲的时间。对我觉得可能比较艰难。嗯，那么你最近比较开心的一件事是什么呢？开心的一件事就是，可能这种疯狂加班的状态即将结束
1: 了。哦，喘了口气。吓死我了！开心的是疯狂加班的状态。<笑><笑>对我当时是大笨
0: 。<笑>你最近看的一本书是什么？我最近刚昨天刚看完一本那个李翔采访，呃左晖的一本书，嗯，是是一个详谈系列。哦对，那本书叫做《正确而难的事情》。嗯，好，那我们快问快答环节就先到此告一段落
3: 。我想通过上面的几个问题，大家也对刘飞有了一些大致上的了解。前一段时间在新闻里面，大家都看到了拼多多。的设计团购业务有一个女生因为过劳，然后猝死了，并且后面又传出了有的员工呃自杀跳楼的事情。这个热点事件中衍生出了很多讨论。哎
2: ，我插一句，就是接着星光这个说，就前两天十五号的时候，小宇宙首页推荐了，就刚才飞哥也提到的那个播客，叫《宇宙尽头小酒馆》。这个主播采访了拼多多的前员工，然后做了一期播客，嗯、叫做《我为什么出逃拼多多》
1: 。那一期。嗯
2: 做的非常好，然后我也听了，我觉得很受触动。一会儿我们也可以根据这个内容再做一些补充，聊一聊。前两天可能播客圈吧，嗯嗯、或者是爱听播客的朋友们都听到了这一期，然后都在转发这一期，这一期影响力也蛮大的。然后包括《时尚先生》前一阵应该也出了关于拼多多的特稿，去采访他的员工，还有关于他过劳的情况。
3: 呃，然后正巧大一老师刚刚说到的这几件事儿结合在一起，大家现在对这个现象也是有了很多的讨论。网飞的创始人出了一本新书，叫《不拘一格》，然后在这个书里面，他们又宣扬了一下网飞的企业文化，对那些企业文化，什么给最高的薪酬、随便休假、随便报销之类的这种东西。所以就结合这个呢，我们先可以聊一聊所谓的 work-life balance 这种事情的一个看法，因为我知道超哥是专门。去读了《不拘一格》那本书的，你先说一下你读这本书的这个感受、嗯。
1: 它这个其实不是中国互联网和外国互联网，我觉得其实是,是奈飞以及其他公司。对，这边是只有奈飞，一边其他公，司。其实国外互联网也有这种问题。就是奈飞之所以写这本书被大家熟知，就是奈飞也是也算是一个大厂。对，某种意义上来说，它不是个新公司，九七年创立的，到现在为止是二十多年，也是个大厂了。然后他一直做了好几个阶段不完全不同的任务，从做 DVD 租赁，一直到流媒体，一直到走到今天，让我们大家觉得说，一旦一个公司变成变成一个大公司，它就是一个僵化的，它就是缺乏创新的，它有可能是在面临这种呃大的这种创新或者大的新的生态变化挑战之后，会快快速的倒下来不及转变。但是奈飞一直都在主动寻求转变，然后还活得很好，所以大家就好奇说，哎、嗯，为什么这个大公司和其他我们理解的大公司不一样呢？对吧？而且员工还这么有热情，嗯、然后去看那个书。后来我发现这里边给我一个挺大的触动，我觉得是这家公司可能是真的把人当人看。嗯
5: ，<笑>
1: 他的所有的一切，我认为我要招厉害的人来，是来帮我解决问题的，所以我要相信他，我相信他们是一个成成年人。他们有能够做出对自己和公司都有利的决定，所以我不用那些条条框框来约束他们。我觉得这是不一样的。我们常常的大公司就是我要用机制来框死，说防止这些人是不是会占公司的便宜，他们会偷懒儿。就是我觉得这个在我看来是不一样的。这些传统的大公司，他们老相信说组织效率是胜于人的，他是希望说我用一套万用的规则或者有一个什么机制。然后来取代个人在工作中出现的偏差、出现的不足。我用效率来框住人，但是奈飞的那套，他就认为人是最大的，所以什么规则、什么规定都可能会限制人。于是呢，我要一切办法都让人发生最大化，我让每一个成年人来去自己评判。然后来去自己做决定，嗯、所以我看了还挺触动的、嗯。
0: 我昨天也翻了一下这本书，没有看完，所以我想问超哥一个问题，其实三个问题，就是，第一，嗯、你觉得这个跟人数有没有多大关系？呵呵就是我不知道奈飞现在多少人，嗯、这是第一点。第二个就是这个是跟这个公司经营的主营业务是不是有一些关系？<对>就是奈飞它是娱乐公司嘛，就它可能需要大家更关注创意。第三个就是它跟公司所在的这个。呃，土地的文化是不是有一些关系？就比如说他在的那个地方，大家的人的这种组织生活状态、这种认知是不是有一些差异？对我还挺好奇这几点的。我当时一直在想这个问题：说奈飞为什么这个能运转起
2: 来？哦、嗯，我我回答刘飞老师第一个问题，<对>就是奈飞，我刚才查了，大概是八千六百个员工，嗯，那也不少
0: 了，确实。嗯，
2: 刘飞刚才提到那个问题，确实也是我好奇的，就是这个大公司，他、嗯、人数上去了，他怎么能？就是我们理解那个超过了邓巴数之后，对吧？你再无法通过人与人的那个社交关系去维<笑>维系它的话，那那那个管理到底怎么弄呢？那超哥，你你说吧。我
1: 也有这个好奇，我看之前，因为就是一开始不是流行的什么奈飞文化手册嘛，它出来就是 PPT， 你看完之后，对对对因为 PPT 就只有碎片化的结论，你就觉得一看这种哇，这太不实际了，这太理想了。然后这本书呢，不拘一格，它其实是告告诉你他们是怎么做的，就是更细致。以及他理论的由来，飞哥第二个问题就是是不是跟他们行业有关系？这个很对啊，他而且他们公司内部这个组织适用性呢是分两种人，呃就,就比如说他们坚持四个原则嘛，其中大家最著名的就是给这个人始终让他保持行业最高的薪酬，然后让他们自己做决定。但是这些呢，只适用于这些创意性比较大的岗位，就是他们也是分两种，一种是职能岗位，一边是这种创能业务岗位。这种业务岗位呢，他们是用这种办法，然后职能岗位呢，那个给的那个弹性就没有这么大。它里边举的例子是什么？比如说司机啊、财务啊这种。然后第二个、啊，是不是因为他在美国这种土壤，所以这个可以实施？呃，这个我不能给明确的判断，因为他那里边比较了，是说即便是在美国其他的大公司，也会存在像我们这种在国内互联网的这种僵化的问题。嗯嗯、他里边举了什么惠普啊、呃，还有了奈飞自己的公司啊、呃，因为他这里边的人其实都是在从其他的美国的大厂挖过来的嗯、呃，然后这些挖过来的人也会在吐槽自己大厂里边出现的事儿。我发现，反正美国大厂。被吐槽的那些事和我们自己中国大厂被吐槽的事非常相像，只是可能没有什么九九六这些这么极端，但几乎也一样。然后里边有一个鲜明的例子，我记得特别清楚，有一个人好像是从惠普还是哪儿被挖过来的。他之所以过来，就说他们之前好像要做一个项目调研，请一个专家小组。然后他专家小组也非常之愿意想立即开展工作，他们也想立即，而且时间非常紧张。结果就是否决定聘用这个人的流程，要经过二十个人批，整整批了六个礼拜，而且最后一项被批的环节是这需要批的总部是设在什么？呃，一个非常远的国家都不在美国总部的一个什么？做采购的人手里，然后他就直直接就离职了。<笑>你看，这也是国外。嗯、你知道
0: 这个，你你像当年那个一些硅谷的公司入华来竞争的时候，就发现效率问题，其实转转不起来。你看<对>中国公司的效率特别高，所以你你看 MSN Messenger 就很难打 QQ， <对>然后后面的 Uber 就很难打滴滴，因为他们转起来太慢了，就需要流程审。是是是不过我刚才想说的是，我我想起来另一个公司叫那个 SuperCell， 不知道你们听说过没有？是一个芬兰的游戏公司，是出
1: 《愤怒小鸟》那个吗
0: ？呃，不是，不是这个这个公司，它出了这几款知名的游戏：《部落冲突》、《海岛骑兵》、《皇室战争》，还有《荒野乱斗》。然后他们整个公司全球只有三百多人，嗯，他们几乎对这些员工没什么要求。我看奈飞的那个呃员工手册呀，包括他们去讲他们的文化价值观，这个公司也一样的。而且这个公司夸张的点在于，他们人均每年的产值是三千六百万。就是他们只有三百个人，嗯、然后每年产值非常高，哦、人均产值，<笑>人均产值三千六百万。他们只招全球最精英的游戏人才，哦、就是三百多个游戏人才，嗯、我不需要其他人了，就你们去做做事情。然后他们的团队人数不会超过七个人，就五六个人组一个团队、嗯、就能搞定一大摊事情。就他们是用这种方式在做的，嗯、因为因为当时看这个的时候，我就在想，哦、这个肯定跟游戏公司还是有关系的，嗯、就是他们做的主业是游戏。嗯嗯呃，但是人数
2: 不多。说到游戏公司，我想起来，我跟星光都很喜欢那个手游，叫什么《前线》，是不是那个那个游戏公司？据星光跟我介绍，好像也是一个非常小的团队，几十人可能。这个就导致他们宣发了一个游戏之后，就天天跳票，可能跳票一个游戏得跳票半年，然后更新也特别特别慢。但是做出来之后，确实就是一个大家玩家都会玩的游戏。然后插一个刚才说那个二十个审批的那个，我就想起一个相声段子，叫《小偷公司》，我不知道你们。有没有印象？就是牛群和冯巩那个相声，<对>一个小偷公司，他们有自己的内部架构，然后有各种管理岗，实际执行的呢只有一个人，<笑>就是只有一个小偷，剩下全是领导，就得层层审批。一
4: 看，先画了个圆圈，画圈，这叫圈阅哦，这意思是基本统一。太满了，请组长酌定。还得组长管这事儿。组长拿过来一看，先画了一个圆圈，又画一圈。请副科长酌定。哎呦，副科长先画了个圆圈。请科长酌定。哎呦，科长先画了个圆圈。请副经理酌定。对，副经理先画了个圆圈。五个圈了，这叫。请总经理酌定。嗯，要说办事效率，还得说我们总经理是吧？哎呀，拿过来一看，五个圈，明白了。哦，提起笔来，唰唰唰唰，批了几个
3: 字。怎么批的？同意。嗯，到奥运会去偷。
2: 同意，<笑><笑>就是这么一个段子。嗯，嗯我
3: 们刚刚讲到，就是呃，哈廷斯、王菲出的这本新书之后，我就特别想让飞哥结合他自己的亲身经历来讲一下，就是你认为存不存在呃
0: 所谓的 work-life balance 这件事儿，就是工作生活平衡嘛？我觉得还是怎么说呢？就是在一定程度上，还是更多是个人选择为主吧。嗯。但是这里面确实存在一些信息不对称，就比如说大家经常说互联网公司其实是非常开放的、非常自由的、非常怎么样的，然后结果你一个应届生你去了某厂，对吧？发现这个跟我想象的不一样，这种打击特别大，导致你心态崩了，这这是另外一回事但是我觉得通常情况下，我在选择的时候听说了这些公司的现状，那我去选一个 work life balance 的一个呃公司，还是选择一个我愿意把更多时间放在 work 上的？这样一个公司，这个是更更像个人选择的。但是这中间现在更多的问题还是因为行业在发生变化，阶段在发生变化，这些公司在转变。就有的公司，嗯、你觉得它是一个高科技公司，实际是一个那个劳动密集型公司，对，它它就是一个富士康。啊、但是外面把它描绘成一个，对吧？一个硅谷的一个多厉害的一个什么公司，结果你去了发现，我靠，我来了富士康，心态影响非常非常大的。嗯，就是预期管理的问题。嗯
1: ，刚才飞哥说到这儿，就是关于这个问题，我就想起奈飞那个书里边讲，他们有一个一开始叫强制休假政策。嗯、那强制休假之后呢，哦、我也不批不批休假了，反正你们想什么时候休就什什么时候休，不用报批，因为他们是做文化行业或者创意行业。他说我必须要让要让员工通过休假要休息，他们才能有创意。才能有点子。嗯、对，这创始人就说说，我们要发现好多的工作或者好多的呃创意启发，都是在于说你在玩的时候突然有灵光乍现那一下。如果大家每天在这坐着，你的工作效率反而倒是低下的。所以他就让这些人去强制休假，而且他说我们要强制休假，怎么才能实施呢？就是你这个部门的领导。自己也要去休假
5: ，嗯，这个创
1: 始人本身就是巨能休假。嗯、那个记者去采访他，<笑>他说他每年要休六周，但是我观察，我感觉他一年只上六周的班根本找不着。今天在滑雪，<笑>明天在潜水。他就说：“对我也要以身作则，因为一个公司无论如何开放，你知道各种各样的人，一定是员工会效仿老板，就是每个员工都希望得到老板的认可，所以你老板怎么样，这个公司也就怎么样。但是是不是必须需要工作和生活平衡？我觉得这个可能是一个另外需要探讨。人家这个行业必须是工作平衡，所以他要这么做啊
3: 。那我就想问。”飞哥，你觉得你现在工作跟生活平衡吗？
0: 我我现在不平衡啊，我我感觉我自己这个问题很尖锐。对我自己花在工作上时间一定是生活当中的绝大多数的时间，但是好处在于我在的至少这个公司环境，嗯、虽然大家忙，但是你比如说，哎呀，我这一个小时我很烦，我脑袋有点晕，我出去喝杯咖啡好不好？
5: 嗯
0: ，你你不用打卡，对吧？也不用跟谁汇报，你就走出去买杯咖啡，这一个小时你不回来，没有人管你。但是但是你看某场可能对吧？你你出去喝喝咖啡的时间都是非常，<笑>对限制、嗯。
5: 哎
0: ，我有个问题，就是飞哥刚才说这个，我
2: 有点惊了，因为我们公司小公司嘛，就确实出去一两一俩小时喝个咖啡肯定是不需要打卡的。但是这个出去一俩小时需要打卡是行业常态吗？还是说
1: 对，给我们讲讲大厂内幕
0: 。大公司现在都这样吗？<笑>对，其实不是，其实不是。我刚才超哥说的时候，我就在想，呃，德鲁克的管理学理论和在、嗯、在上一代的管理学理论中间的核心差别就是，现在的企业你要管理知识工作者，以前你是管理那种体力机械劳动，对
1: 对对对对
0: ，那种工作的计算方式是按时间计算，嗯、就你必须在岗位上，<的>呃，就八个小时就能产出比四个小时多两倍的工工作价值。对，但是知识工作者不一样，知识工作者要看结果。所以德鲁克提的理论，现在在很多现代公司，大家都是用这个理论的，就是我最后看你结果。但是这有个大前提，就是你做的到底是不是还是知识工作？你会发现，刚才我们提到的某场。对吧？虽然看起来我是敲代码，嗯、我是写一些好像高科技的东西，嗯、但实际上这个东西你不用任何思考。而且尤其是现在互联网发展阶段已经到了，就是这个说的稍微稍微有点专业，就是大家会做各种 A/B test， 嗯，就我要做很多方案，嗯、我去测试，因为现在大数据时代嘛，大家都要看效果。你、嗯、比如说自己，他会做十个方案、二十个方案，哗一下铺到。呃，所有的市场里，让用户帮我们检验，那前提是什么？你得有人做，对吧？你就会安排特别多的程序员，<笑>特别多的产品经理铺在这上面，疯狂地做各种各样的方案。我去试做这方案的过程中，不需要任何思考。我告诉你了，就就长这样，然后逻辑就是这样的，你赶快给我实现，今晚就要。所以这样其实就变成了，你不需要思考，那你就铺在上面做。哦它<一>又转换成了一个，我在让你在坐在这儿十二个小时，就是比八个小时产出要高。我不需要你那个框架写得多好，那个效率写得多高，我就要试嘛。试成功之后出问题，我再改。所以现在这个现状已,已经不太一样了。我感觉各个厂都会存在这样的问题。就我只看结果来反推，让你更加自由的去做一些创意的工作。很多公司也发现我可能效率不高了，所以我就要对吧？就做做更多的我管理时间的这种方法。就大家都在变化、嗯。嗯嗯嗯对，我觉得跟行业阶段有关系的
1: 是,的是的，
0: 是的。那我听飞哥，你
3: 现在说你的工作跟生活其实不平衡，工作占据了绝大部分时间。那这种占据更多的是你自己的自驱呢，还是公司的 push？
0: 更多还是自己的自驱吧。对我，我觉得大部分是自驱，嗯、但是这自驱里面，呃，确实有一部分也是焦虑吧。嗯、我觉得现在在这个行业的人，嗯、哪怕收入比较高的，大家都还是有一些焦虑。就是这个行业在变化，嗯、我觉得这个焦虑可能就是不太好的一面，就大家不太享受我做创意这个过程了，而是在想做的这个这个事情是不是。后面五年后还还存在或者怎么样，就大家不太关注现在当下的这种享受，更多的是在想我这个岗位会不会消失
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哎，那我想顺着飞哥提个问啊，就是焦虑感，我们可能每个人在工作里面都会面临，就是不同岗位或者是工作的人面临的焦虑那个来源不一样。我就想问问你，就刚听你描述，比如说就这东西五年之后还在不在，你是在焦虑你工作？的成果的意义吗？还是说你焦虑？比如说，我们都是八零后，然后三十多岁，快四十，那是不是在焦虑？说我
0: 可能会被互联网淘汰？你那个就是比较根源的那个焦虑在哪里？我觉得更多还是后者，就是你你自己成长， oh. 就是没有成长，零加速度还是有一定的加速度，还是加速度比较快。Mm. 我自己身边还是有很多这种例子的，就是如果你没有什么成长，哪怕你在很好的公司，你有很好的背景。Mm. 你过了十年之后，你再找工作，发现你找不到任何工作，嗯、看不到你有任何成长。哦、所以其实你在人才市场里，你是跟别人比加速度的，你要确保自己的加速度是在一个中上的。位置你倒不一定是成长最快的那个，但是你要在中上的位置才能做下去。嗯、我觉得是来源于这个焦虑，嗯，那这个焦虑其实还是挺艰难的，嗯、挺让人比较痛苦的。嗯
5: 嗯嗯，
0: 嗯嗯这个焦虑如果放大了看的话，那它
2: 就变成了一个势必有一些人会被淘汰的状态。每个人都想是一个中上的加速度的话，<是>那那个中下的加速度总得有人去填它呀，对吧？是是那就
0: 。所以其实是稍微有点大家都在往上赶，嗯、但是我觉得最本质的原因还是机会在变少，所以会导致，比如说如果是说十年前、二十、嗯、年前机会在变多的时候，那大家其实不怎么焦虑。我在中下的那个位置，我也可以有很好的机会。说到这个，又话题又变焦虑了，内<笑>卷
5: 、啊、内卷
0: ，赶紧喝口水。<笑>哎，对，那我想问三位的一个问题：你们在选择工作的时候，会
3: 不会考虑工作强度在这份工作里所占的比重？呃，考如果考虑的话。有多大？超过先说
1: 哦。Oh, 我呀，我觉得我其实反倒不具有代表性，因为我没去过大厂。我所有的选择都是要选那些尽量自主性大的，嗯，去那些尽量自己能够控制。包括现在创业也是。我昨天还面了一个创业者，他接受完我的面试之后，他周一要去那个也是一个大厂面试。他问我你为什么选择创业？我说因为到了我这个年龄，似乎职业路径只有两条，要么我去大厂，要么我自己出来。但是去大厂之后，我知道我的钱会挣得非常非常多，而且我觉得以我的智商，想在里边混啊摸鱼应该还可以<笑>，所以可能不会像现在这么难。但是我出来，我我主要是要自由。所以我就相当于牺牲了时间和是牺牲了稳定性，我获得自由。我其实觉得是这个问题。比如说，我是工作强度大不大？我记得咱们上次在那个美国工厂里边讨论过，强度大不大，主要是在于你要选择权。如果我自己选择，我要工作不要生活，我觉得大多数人是 OK 的，这个是没有什么痛苦。关键现在的讨厌是在于说你是别人强让你选择，你要放弃你的生活，你要来工作，甚至是是做一些你自己。不认可，且你自己已经主动判断，肯定是要瞎掉的事儿，还要花时间，还要让你放弃工作，<笑>我觉得这个是最大的痛苦来源。所以让我来选择，嗯、我就直接选择了创业。就创业，我现在肯定是工作强度非常非常大，对吧？但是我觉得这个是我开心的，嗯、因为我选择的嘛，啊，我自己选的，我当然能承受。这是个成年人，你自己选。我我不去大厂，<笑>就是因为我就知道去那儿势必有各种身不由己，我就特别纠扯，我就不干这个。嗯，你们仨呢？
0: 飞哥，对我特别特别认同超哥说的这一点。你比如说我最近的两份经历都是在大厂，但是这个大厂经历和大厂经历差异非常大，嗯、一个大厂。特别官僚，然后你做不了什么事儿。<笑>嗯，你划水的时间可以非常长，<笑>你可以每天只拿到六个小时来工作。<笑>其实大家一看，我好羡慕啊！又有大厂的光环，哦、然后又有各种公司的福利，然后你又有一些啊、呃、比较虚荣的社会地位等等的，工资也高，反正还可以摸鱼。对，还可以摸鱼，就非常好。<笑>但是你自己知道，你这几个小时你很难受，因为你对你自己做的事情没有任何的呃自控，没有任何的那个可可控性，就是完全不自由。就没有什么选择，但是你比如说在另一个大厂，相对来说，我觉得第一点是很多事情是可讨论的，就我可以跟上面我去说，我我觉得老板这个不对，那你硬要我做可以，但是我又给你讨论的空间，下次我可能就证明我对了，我就可以可以不做了，就是我觉得这个讨论空间至少是有的，并不当然并不代表说所有的事情我都说得算，但是我有这个讨论空间，我自己就很开心，我觉得。我能做这些事情，呃，是我自己还是相对有自由的。嗯、第二个呢，就是我觉得，呃，我赚了一个便宜，是因为我早期就加入这个团队，我可能跟团队大家都比较熟悉，大家有一些信任感。你知道你要去一个大厂，要重新建立这种信任感，其实是一个非常艰难和非常痛苦的过程。嗯、大厂里面，对吧，都是那种竞争非常激烈，然后政治斗争非常多的地方。你如果很不小心，就就有可能去了边缘的地方。嗯、对，这这是一个现实的问题了。就我觉得，因为某些因素导致我现在做的事情，其实自由度还是比较高的，嗯嗯、所以我，我我我现在对比起来，我会更愿意选择这一类的。那这这一类的选择，不一定是说是一定创业还是大厂，嗯、但是我我特别认同最核心的一点，就你、是、做的自己的事情。嗯喜不喜欢是一方面，就是喜欢的基础上，你要有自己的自由度。嗯，飞、嗯、哥
1: 说到这，我想补充一个，就说到那个成长，我是说成长这个事情，我现在看职场上的成长其实来源于哪儿，恰恰是在来源于这些讨论、这些思考。嗯，在于说不，嗯、就是在你你说不的瞬间。只有你在思考这个业务、讨论这些事情的时候，这些东西收获才能促成一个人往前走。你自己能够明白，做这个行业做了三年之后，我对于一个产品的理解，对于一个工作的理解，甚至是说我对于生意这件事儿，对于这个行业的理解会有上一个台阶。然后，如果我们只是做那些上边让你铺下来、推的你的一些事情的时候，你的成长就很难，大概你的成长就是以前我怎么样说服老板，怎么样连同效率。其实我不是说他没有，但是我觉得是少。就是奈飞这本书之后给我带特别大的启发，我觉得他们这个正循环，因为他让员工做决策，这些决策大到说一个业务的决策，小到说我的花出去的钱要不要去报销啊、嗯，我要不要今天我是坐头等舱呢，我还是住店呢？就在这些决策当中，这些人是要成长的，嗯，这是带来他的成长，所以就是正向的。你让他做越多的决定，然后看越多公司为什么这么决定，你他跟员工讨论，然后允许员工说我不做这个事情，我推翻老板的决定，允许员工给所有的事情 say no， 然后慢慢的这个员工也会成长得很快。关键是老板的管理精力还减少了
2: ，嗯，嗯我觉得
1: 这个事情就是多赢
2: 。超哥刚才说那个，我就想接着说，就成长在于说不，也在于学会求助。
1: 嗯
2: ，就是我这边的一个感受，跟你们三位相比，可能我的求职经历就更小众或者更自由一点点。因为我现在在这个公司也是小公司，它就四五十人，打卡是要的，但是肯定不会说你出去买个咖啡还要打卡。整个工作的过程当中，我会觉得我是在做一些我喜欢的事情。就我在选择这份工作之前，我也跟星光啊，然后包括跟身边的朋友讨论过，说我要不要来这家公司。我选择职业最核心的一个理由就是他做的东西是不是我喜欢的内容，
5: 嗯，就
2: 这个内容对我来说是一个我很看重的东西。就如果说在待遇还能勉强达到的情况下，那我肯定会优先选择一个我会认可的东西。包括我跟星光最近也在聊，就是他对内容的认可和我对内容的认可的那个值，有时候我们俩会互相打分儿。就比如说，你给这期节目打多少分我给这期节目打多少分内容行业的朋友，或者是有一点点理想主义的朋友，他在选择职业之前，不一定是说看多少钱，或者说他还没有那么强的议价能力的时候，他应该是不是更遵循于自己的本心？就比如说，你的理想是去创造一个东西，生产一个什么呃你认可的内容出来，或者是尽管这东西很小，或者是加入一个。就是价值观上面你认同的东西，但是我理解现在很多巨头大厂他们的价值观是模糊的，反倒是他们口号喊得越响亮，他们的价值观越模糊，他们的形象越让人摸不透，它更像一个传统理解我们父辈那种国企那种事业单位那种机关啊，你可能里面要有什么这个教头那个教头，这个水果那个水果，然后这个。什么六脉神剑，然后什么这个政委那个司令的，反倒变成了一个我们当时熟悉的，<笑>可能九十年代下岗潮之前那种官僚的状态。而相对于我们这种小公司来说，我们的老板确实很爱休假，他一年确实在公司的时间也没有几个月，然后他的管理精力也非常有限。我原来觉得这是一个很有问题的事情，因为上一份工作是在得到嘛，那就是罗老师和兔不花，啊、对对他们是非常欧 i 在整个公司，工作狂，同时也在做内容的人，对，然后也是互联网企业，然后他们会把所有的精力都铺在这里。然后我来到看理想之后，我会觉得哦，怎么还可以有这样的老板和 CEO？ 就俩人都不在公司，可能一年拢共见到的时间不超过十个小时。但是这个公司还这么凑凑活活活着，反正也弄不太大，但也还离死有一点点距离，就凑活着吧。如果你不想要一个特别高的薪水、嗯、特别高的社会地位或者特别高的认可度的话。我觉得在这儿听完你
0: 们的讲述之后，我稍微受了点安慰。我觉得我还行，我不求太多的话还可以。<笑>稍微补充一下，就是我感觉刚才我们说的有一个点，就是成长和成就感，我觉得这两个是强相关的。比如说我之前聊过，你像在阿里，你做一个双十一项目，你是主负责人，哇，这不得了，对吧？你你你负责的是一个这么巨大的项目，一天做一个 GMV 多少多少亿的一个事情，然后你影响全中国人。乃至全但是你要是真的思考的话，嗯、你会发现这个这个角色，你不是你谁都能干，就放个人上去都能搞定，呃、因为因为他组织已经转起来了，啊、对吧？下面公司的能力，几千人已经都能跑通了。有有个 owner 可能稍微好一点，嗯、没有也还行。所所以你你如果真的是在这个角色里，你会觉得有点慌，我的参与感在哪，对吧？但是你如果哪怕在一个小公司或者做一个很小的东西，比如说我们自己做一个播客，但这个播客。就是你的内容，你不做这个博客，这个博客就不存在。嗯，就你的参与感就会非常强，你的成就感和你的成长，因为这个才出现的
1: 。飞哥说这个启发我，怪不得，因为我前两天面试了一个阿里出来的人。就他的那个简历里边就写他做了好多这种双十一、双十二活动的企划，反正他所在的部门，我就完全本能好奇，嗯、<哼>我说，哎，你做这个事情，你们当时是怎么想的？因为我说这么复杂，消费者看不懂啊，对吧？我的券根本不会领啊。然后他就回答的支支吾吾。现在你给我解密了，因为很可能他需要参与的事情是不需要他思考的，嗯、<哼>恰巧这个人也没思考，对呵呵，可能他也不知道，甚至他老板也不知道为什么怎么弄
0: 。对对，或者说他的参与只是其中一块有可能这整个大的规则是十个部门拼起来的， oh. 对吧？也也有可能是最上面的大老板想的， mm. 就就总之你在其中参与的其实没有想象中那么多的。你自己想明白这件事儿， mm. 你就很快知道大厂的岗位是怎么回事了
3: 。<笑><白>那我们聊了聊关于成长、关于成就感以及大家对工作强度的这些事儿的讨论，职场上的这些奇葩的行为，我们通过自己的亲身经历之后，能够怎么样去？识别出他，并且呃尽
2: 量的能够避免或者怎么去应对这些事情。我先插一个，就是我特别喜欢看刘飞的极客，对，对
1: 对对对，对对他经
2: 常在上面
1: 暴露吐槽这个吐槽
2: 那个，对对对,对，每次我看了都觉得哎有意思。呃、这次可能主吐槽的
0: 就是刘飞了，呃、<笑>刘飞的领导应该不怎么用极客，
1: 没有，飞哥就是领导。飞哥问领<笑>没有，我上面
0: 领导可多了，<笑>嗯、领导没时间刷即
1: 可。嗯、飞哥，我问你个具体的，嗯、你,你最近就是在离开大场前最最最最忍不住想吐槽的几件事有什么？就一点也不能忍，嗯、促使你立刻拔腿要走的那个。嗯
0: ,嗯，说确实有几个细节的事儿。第一个比较具体的事儿就是，当你发现你要办成一个非常非常小的事儿，这个小事儿小到说就是你在一个地方改一个文案，比如说加三个字、啊啊，然后你要找八个人，然后这八个人你要花一个星期找，哦哦哦然后这一个星期找完之后，<笑>这八个人还不一定特别配合你，你还要找这八个人的老板，然后最后能把这个事儿落地。这十六个人，这里面有非常多的原因，就不代表说是人的原因，或者都是组织的原因，或者都是什么，就是有很多历史遗留的问题导致的。就比如说提中台化，那中台化就会导致你做很多事情，你要先跟中台那边要他们提供支持，然后那这中间就会有很多环节。我我插个问题啊！我插个问题，啥叫中台<笑>、哎？呃，这么举个例子吧，比如说那淘宝、天猫、飞猪，还有包括现在也考拉也在，就各种各样的这些产品。咸鱼,咸鱼对，是不是都有购物车？嗯，那 OK， 购物车就交给一个团队做，全公司的购物车你都是这个团队做。那你购物车上要改东西，哦啊、你跟中台商量，然后大家一起协作。我可能做一部分，购物车那边做一部分，但是这样的话，你你从表面逻辑上来看，它那边是提升效率的，对吧？降低你的整体的成本嘛。购物车做的特别专业，全公司的这种购物车我都可以支持，啊、呃，它的交易流程，它的基本的，比如说商家，嗯、他们都需要商家吧？那我的这个商家的基本的这个这个模块，我也可以都给做掉。对，是有这么一个大的机制，这个机制在互联网行业前些年非常非常流行。就很多公司也在做中台，茅台都在做中台，但是失败了。就是茅台不需要中台，<笑>它就一个产品，对吧？为什么要做中
5: 台？就
0: 是、<笑>很奇怪。就当时，哎，你知道互联网一个概念火起来，立马就这其他行业传统企业。对土老板都开始学，这是一个例子。就是你会发现你，你你要找人，然后因为它本身又有人员流动，可能这个东西是三年前做的，这个人已经找不到了，这个人的前任也找不到了，<笑>这个人前任的前任，那你更找不到。所以最后你发现，你在要做这一件事情的过程会拉得非常长和非常痛苦。嗯、我觉得这是那个最后一根稻草之一。嗯，第二根稻草，其实我觉得。倒是没有具体的事情，更多的还是你你会发现你的参与感不是特别够吧？因为因为人太多了，大家都在做同一个事情的决策，嗯、那你就会发现非常多的人在做这个决策，那最后你在其中起到的价值就没有想象中那么大了。嗯嗯，嗯嗯超哥
1: ，我主要是想吐槽这个拽大词儿这个事儿，嗯
5: ，
3: 特
1: 别生气。
5: <笑>你先说说
1: ，最近要频繁面试嘛？然后就面试的这些人，因为我们要我在招这个电商负责人，然后就好像应该是做电商的，应该都跟阿里有点关系吧？我不知道是不是阿里驯养出来的这个说话习惯。就我每次跟他聊天的时候，我都要问：哎，你刚才说这个词是什么意思？就像那个刘飞老师讲中台的时候，我跟大老师举手问。然后最恨的是，他自己本身也根本不知道这个词是什么意思。对他根本讲不清楚。哎，那你要来，你觉得做我们这个品牌，我们还有哪些机会？对，我们一个小品牌，我去跟阿迪或者跟耐克打，还有什么优势和机会？他说，哦，我觉得你们未来在私域。然后我就说，你我说你指的私域是什么？因为我在我心里想，不是私域不就朋友圈拉群吗？我是一个品牌，我这不是做微商了吗？我说，那你觉得私域这个事儿怎么做呢？嗯。然后他说：“哎呀，私域嘛，就是市场上通用的有几种打法，就是你从公域获取完流量，然后通过一一系列 SOP 的这个流程，然后把它导到你的这个私域里边来。”我说：“那到底私域是个啥？我们比如说你是个社群，还是个社区，还是个啥？”他说：“哦，这些其实都可以，不重要。我说的是底层逻辑。”这个底层逻辑是这样的，我心想说，哎，给我气的。我觉得面试这个事情，它来不来不重要，只是说我们一起可以通过这么小的一个时间的交流，我们可以看清楚对一个事的看法，我们探讨一些有价值的事儿。结果你老跟我甩大词儿和概念，我就感觉这个人好像在教我。<笑>脑海中浮现了一个词儿，我说他是不是觉得我是个傻叉？因为我觉得这谁做不不是这样呢，这没有区别呀、啊，对吧？嗯嗯，就都是这种的，特别生气。<笑>嗯然后
2: 奶奶，我做电商的时候你还上学呢
1: ，所<笑>以说那个你可以做饱和式投放。我就问什么叫饱和式投放，每一个天儿我都要问他这个字。对，还有一个那个候选人给我深夜半夜一点钟发了这么长一节微信。对，因为我问他特别小的一个问题，我说你看我们有一个切实的困难，因为我是一个店，我进去之后选类目只能开一个类目，对吧？那按照那个电商的逻辑，我这个鞋就既可以上运动。的类目也可以上潮流男鞋的类类目，也可以上潮流女鞋的类类目，应该是中性的。我说你你给我们什么建议，以及你为什么建议这样？你做决策的思考你会思考哪些点？嗯、他也说不出来。然后他半夜想了一下，说嗯，超哥，我觉得今天我白天可能没说清楚，我觉得我们可以都上<笑>那个什么，然后还要给你上价值。说小孩子才做选择，成年人我们都要。我当时看完就特
3: 别生气，<笑>哦、你
5: 知道吗？<哪>
3: 可以他，他可以去拍电影，
1: 动辄还要上价值，你知道吗？就不好好聊天然后我就觉得特别受不了。我就说在为什么这些人不说话呢？<笑>不好好说话。对，最近我发现几个词儿，之前做电商的时候，词儿叫什么“人货场”啊，对吧？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯最近叫什么？我都忘了，我都记不住。对，叫什么下沉化。<笑>还有叫什么圈层化、破圈，反正这是我最后要听到的。
5: 嗯
1: ，叫什么生态闭环，还是什么、嗯、我都记不住。反正每天我感觉都只是有一个人给我一本词典，然后就让我学这些词<笑>我就特别受不了。嗯嗯、大
3: 一说一说你最近遇到的最想吐槽的一件事儿
2: 。哦哦，我最想吐槽的就是不懂装懂，然后觉得自己可牛了、啊。因为我就是一个做内容的公司嘛，嗯、就经常会来一些空降的管理者。那这些空降的管理者，你明显你跟他聊聊，你就知道他根本不懂这些内容，他可能连双雪涛、班与郑执都分不清楚，但是他就非得跟你讲怎么做内容，他们的写作风格都怎么样，然后他们这个可以怎么弄，怎么弄，怎么弄。我我在这行这么多年，觉得还是一个人和人深度连接的过程，他不像是说一个人跟组织深度连接。为什么这么讲呢？就是因为很多主讲人、很多作者，他喜欢什么，他。风格是怎么样的？这个是这个行业最宝贵的经验。就你知道跟他聊什么，这个东西能聊下去，而不是一个光靠，比如说拍钱，我拍流量，我就能把这个事情搞定，还不是这样。嗯、所以在这个过程当中，就尤其的体现出了就是你对这个内容的了解，你对这个人的了解。跟一个作者去聊天的时候，你能不能两三句话你就真的 get 到他最想表达的东西？你能不能？尽量避开他已经大而化之被谈得很烦很烦的话题，这样他才能跟你这个人充分建立起好感和信任、嗯。就比如说那天我给我们的同事建议，我说今年你们再去找双雪涛、再去找正执、班宇这些作家的时候，不要再跟他们提东北文学了。嗯，他们已经被问得很烦很烦了，不要再问他们东北文艺复兴的事情了。求求你们了，对，因为我跟他们也都呃有部分的认识，部分交集，看过他们的很多采访，然后关注他们的作品。比如说你在某一次的采访中，你就看到他们就说过，说作家不应该是画圈的，不应该是唯伍的。嗯，所以这种东北文艺复兴或者东北文学的概念，在他们真正创作的过程中本身就是不存在的，而且那个概念已经过时了。千万不要再拿这个再来套新的策划了，不要这么干了。一个你刚刚进去之后，你不知道自己几斤几两的时候，你一定跟这个行业里面资深的人，尽量找到一个愿意诚恳和你交流的人，把这件事情你先了解一下。有些雷点是不能碰的，比如说我们在得到的时候都知道那谁跟那谁撕逼了，对吧？他们俩甚至连在同一个场合上出现都不愿意。这种事情如果你不知道的话。嗯嗯你贸然的不跟任何人商量的把这个决定做了，因为你是管理者，你把这个决定做了，那到时候的后果就很麻烦。嗯、就是我在工作中经常会，就前两年，包括嗯去年也会遇到类似的人
1: ，不懂空降
2: 来了之后什么都不懂，瞎整，整完之后把公司霍霍的一塌糊涂走了。嗯、然后我们这种真正做内容的人就很、嗯、很难过
0: 。我我特别想补充一点，就是你会发现组织之间的协作不是看会有多少，对吧？不是看你这组织安排了你每天见多少人。嗯而是看到底大家有没有真的在交流，就像刚才大姨说的，一个老板不懂装懂，他其实就是没有在交流，就是说你给我这么做就行了，你你不懂这个东西，我我就懂。就之前那个，我在百度有一个朋友，他是产品的高管了，然后他跟陆琪接触，他发现，哎，陆琪这个人好像不太懂产品啊，就他很多产品对用户的判断有问题。但是后来发现，陆琪牛逼的地方在于，他知道自己。没有那么懂，不懂，他就把这些专业的东西交给专业的人做，并且每天跟人请教，然后你会发现过半年之后很懂了，知道该怎么做我的用户，怎么做我的产品了，这个非常牛逼。还有一个就是你面对老板，你愿不愿意表达你自己？就这个当然跟个人也有关系，跟组织的氛围也有关系。你会发现在某些大厂，最后就是这个是老板，老板说的，你必须给我做，大家也不知道为啥做，那就做了，上传下达可能好几个层级，最后做到最后，你都不一定是老板想要的那个东西了、嗯。嗯但是很多人就拿这个是尚方宝剑，你知道很夸张的，在某场就可能一个人拿着一个 PPT 去总裁那儿汇报，总裁看了看 PPT， 这个好像还行，我靠，他立马就把这个记下来。然后就拿着尚方宝剑到处说，这个是总裁说要做的啊，这个总裁说要那个总裁说要做的啊，就用这个东西给你抢资源。哦、你可以用一次两次，但你用的多了，别人就对你没有信任关系了，就觉得你你拿老板来压，你又讲不清楚逻辑，依然没有信任度。所以你会发现，大厂每天在开会，嗯、人来人往，特别忙碌，但其实人和人之间的交流不一定那么多。嗯，我想吐槽的一点就
5: 是
3: ，大厂里面经常会出现的一个问题，这种事情尤其出现在新的团队换了一批人。或者是新的领导，他调到了一个新的团队之后，所谓新官上任三把火嘛，他急于去证明他自己对这件事情是有判断、是有规划的，于是他要老树开新芽，他要把一个已经非常成熟，或者哪怕。有很多问题的业务，在他来之后，马上有一个非常大的改观，或者有一个非常大的创新，以此来证明他是有能力的。这件事儿就会让整个团队非常的痛苦。当你刚接触一个新东西的时候，你需要去了解，你需要去请教。但是对于他而言，他就是这个业务的大 leader， 觉得我还要去请教你们这些，显得我我不是一个很懂的人，所以他就以自己的判断去判断这个业务到底该怎么做。我预判了你的预判，快速的想要拿出很多。<笑>可以放在 PPT 上去讲的东西给他的上级汇报，于是他就会采用很多特别急的手段，比如说上很多 A/B test， 这些项目都是小小流量去测试。上了这些项目之后，小流量测试发现效果正向，半年之内他就做了十几个、几十个这种的小流量测试的项目，然后让大家一看觉得哇，确实做了很多事情，而且都是正向的，好厉害，确实有创新。但是之后他会发现。当他把这些 A/B test 的小流量测试推全了之后，他的那些在测试里面正向的结果不一定正向了，但他不管了，他不在乎了，因为他已经拿到了他想要的那个东西，呈现在他的 PPT 上了。于是整个的业务的模型，你会发现，最终领导给他的期望是在这个里面不断提升的，因为你上报了很多你的这个所谓效果正向的实验，那证明你有很多想法，并且你验证了你的想法。OK， 那我这个季度的。OKR、OK、是不是给你加百分之三十？但你最终会发现这30 ，这百分之三十它完成的很困难。嗯、为什么？就是因为他只关注那些小流量测试的效果，但最终推全之后，其实达不到。这个是我特别想吐槽的一点。
1: 嗯，嗯嗯哎，看奈飞的那本书的时候，包括今天吐槽的时候，我就会发现我有一个疑问。我就经常，无论是看这些所谓大老板的决策也好，推出他们组织规则也好，我就看不明白，说这些人到底是自信呢，还是自卑呢？到底是相信人呢，还是不相信人呢？就是你他制定的规则，你总觉得背后说这个人是不是童年有过什么阴影，是不是受过什么人的欺骗和是不是受过什么创伤，所以要弄出来这么一大套机制。你看奈飞的那个人，如果飞哥一开始说是不是文化土壤有什么不同，我在想是不是创始人的经历不一样，因为奈飞那个人创业的时候，他是之前已经做过了一个。创业务没有大成功，但基本上也做了一个很大的公司卖掉，而且那个公司上市了，所以他有钱，然后做这个公司。所以呢，他是不是因为他已经不太需要获得别人的认可，他已经过了这个控制别人的瘾？就现在，我觉得中国好多这个领导者看见就是土皇帝，<笑>就是弄出来一大堆人，让让弄出了一大堆规则来防止大家不要欺骗我，大家不要占我的便宜，就是各种人要说我对，显得我对，显得我牛逼。显得我高瞻远瞩，就是我总感觉他们这套。规则是这样的，嗯、那个奈飞那个书里边有一个例子，我就一下想那个例子在中国和美国的差别。他就他们不是说报销不看嘛，嗯，我也不限制你报销，你只要写了之后你就扔给我，然后你的主管可以选择是每个月，比如说我每个月来查一下星光的报销，或者说我每一年抽检星光和大一的报销，看看这个部门是不是 work， 是不是做得很好。但是大多数人都选择一年，但是他们也会发现这里边确实会有所谓的人就是夹带私货呀、贪腐也有。我觉得这要是中国的领导看完这个说：“我靠，这两个人不行了，这我们这个制度不行，得改，得弄。”但是南非的人就觉得说：“哎呀，这个这两个人嘛，对吧？真到时候出事儿，不再有第三个人，我们把这两个人的事情解决了，第三个人再解决第三个。但是这个整体大盘子挺好，我们就不要管了嘛。”这就在我看来是不同的区别。我们那个好像就生怕出错误，生怕别人占便宜，嗯嗯，就是他的潜台词就感觉这些人都是庸众。这些人都不懂，这些人就是想偷懒，就是想来那个摸鱼，就是想来干嘛混。但是我觉得我们普通职场人不是这样的吧？谁在事业上还没点追求，为什么要花钱、花时间，花到人生四十年的时间来这儿跟你占便宜？所以我就搞不明白这些大老板做这个事情的底层想法是什么
3: 。哎，刘飞，我有一个问题想问你：你曾经在你的职业生涯经历当中遇到过 PUA？
0: 的这种事儿吗 ？Pua 你或者你见过 Pua 别人，还还是见过的。这种已经变成一个组织文化习惯了，就是大家都在讲一套话语体系，黑话、土话，对吧？一个公司的，那大家都都在都在讲这个，讲着讲着，你也不知道自己是不是真信这个，有可能就就大家已经习惯这个状态了。反正这就是我上班工作的一部分，那我就我就做这些事情就行了。就是他可能不是刻意的去 Pua 你，但是。哦，别人都是这么管管下属的，那我也这么管嘛。嗯 ，OK，、嗯、我我有种感觉。哎 <Okay.
1: S 3> ，我问你一句 ，PUA 下属的具体表现有哪些？嗯
0: ，你比如说，<笑>嗯，就是其实有点是上价值的意思吧？对，就是他手段有很多， oh. 上价值其实是一个很常用的。就比如说，你现在很苦很累，那是因为你在成长， oh. 对吧？啊，然后那个明明是不对的事情，上面可能有一个不对的决策，你可能就跟你讲啊，这个也是合理的，就把所有的那些可能不合理的东西把它合理化，甚至上一些价值，让你觉得哦，原来我是错的，就所有的东西都是我是错的。原来老板们想的都很清楚了。对，那是
1: 实际上老板们清不清楚吗？不一
0: 定啊，不一定、啊，这个确实不一定。哦，就你当然不代表对对信息不对称嘛，对吧？对对，信息不对称，我觉得就是当然不代表说你所有的错的就都是对的，但是你肯定。哦。不是你所有的错的都是错，的。嗯、对。
3: <笑>那如果
0: 真的遇到了这种情况的话，嗯、应该怎么办呢？被 PUA 了，这个就看人嘛。我觉得你如果能忍，那你看很多人在大厂里还待得待得下去，那其实是能忍嘛。那自己就变成一个，我遵守这个规则，大家都在演戏，我知道大家在说什么，那我就跟着演戏。我就是为了赚这份工资嘛，就这个没办法。那你如果说你特别反抗这个，特别不喜欢这个，你就就离开这个地方。嗯，嗯我觉得没什么其他的好解法。嗯嗯、你你想要通过你个人的影响力改变这个组织是不太可能。嗯，
1: 飞哥，我想请教你个问题。作为这个互联网老兵，就是我想问，比如说，因为我们节目有好多年轻人看，而且很多职场新人，就是如果遇到这种所谓叫 PUA 老板。应该怎么办？就我们自己能怎么办？因为我在说稍微说一点铺垫，就是我会发现互联网特别流行什么呢？就这是我自己的一个迷惑。就前两年我们都看什么乔布斯传啊、埃隆·马斯克，他们都是属于这种。呃，在性格上可能有一点缺陷，甚至是特别显著，但是他们事业上又很成功，就导致了经常有一些主流的价值观就,就认为说，你看乔布斯会骂人，乔布斯会情绪失控，乔布斯会而且会用特别恶毒的语言骂人，就是他们好像认为这个东西是对的，嗯，所以呢，当你碰见老板在办公室骂脏话、情绪失控，但是他业务又做得很好，好像是说。按道理说,说，是我们该容忍。我不知道你对这个事情怎么看。就这个事情是不是应该是被容忍的、
0: 嗯？明白我，我觉得首先最重要的是你，你要搞清楚自己做的事情有没有成长，或者说老板说的这个到底是不是对的。很多人是搞不清楚的，因为我们从小生活的环境，对吧？应试教育嘛，就老师说的都是对的，啊、呃，家长说的都是对的。嗯、呃，大部分人都是在这个生活状态下，呃，成长起来的。那一旦进入社会，那就老板说的天然是对的。最重要的还是你自己搞清楚自己是不是在成长，嗯、自己是不是真的在做真实的事情。因为，呃，同样像乔布斯这样的老板，像脾气很差的老板，下面既有成长起来很厉害的人，嗯、也有那种被骂的完全失去自信了，就我我什么事情都不想做了，整个心态都崩了的那种人。我觉得这个是最重要的，大家先有一个很强的自我认知。嗯、你不要去想老板的动机，就是这个可能跟他个人的性格有关，可能跟组织文化有关，嗯、这些都不重要，重要的就是他说的这些，你要判断哪些是对的。哪些是不对的，你自己要有一个清晰的认知，我觉得这个是最最重要的。第二个呢，就是那你说这个到底合不合理？我觉得本身也确实是。更像一个个人选择的问题，因人而异吧。就你，如果你的心态承受能力比较好，我也见过那种，因为我之前也在模仿乔布斯的一个老板下面工作过嘛， oh. 就老罗，老罗平时的生活状态也是三句话<笑>可能就里面有一句是脏话的那种状态。那下面也是有一批同事忍得了，有一批同事心态就很好，就他就心情不好，他骂我两句，他打拿我当出气筒，我无所谓，我就听他骂呗，我不在意。他又不是觉得我是真的不行，这是一种同事，还有一种同事就是。我说不了听脏话，他只要人身攻击我，我就觉得不行，这个太难受了，这些同事就留不住。我觉得这个确实是因人而异的，如果能调整好心态，你自己能待得下去，你又觉得自己在做事情，在成长，那我觉得也 OK。嗯嗯嗯对，只要自己的逻辑自洽
1: 。那我再再追问一个，就是你作为一个老板的角度，因为现在有很多人，他就觉得他明明有时候觉得是我这个身人性格很差，但是他就原谅说，说你看乔布斯也是这样啊，罗永浩也是这样啊，他就对这个事情完全没有任何收敛，他认为他是对的。你怎么看这个事情？嗯、这个这不就是很
0: 很傻逼吗？<笑>这是典型的傻逼，<笑>就是那种脾气很差的老板，就比如说老罗后面，我觉得他能自洽的一点是，他知道自己性格有问题，
5: 嗯，他已经在
0: 控制了。哦他并不是说拿着这个引以为傲，说我骂人是特别正确的一件事情。他经常骂完，我们还会跟我们说啊，我从小我就是个没教养的人，我就平时的状态我就是这样的，你们你们也不要特别在意，我在控制。后来他也发现他自己得过一些那个焦虑症啊，或者怎么样的，他会有一些原因，他自己也知道这个问题。我觉得这个最重要。你你并不能说我是一个老板，我天天这么说，这就是非常正确的。因为乔布斯这么的，那这毫无逻辑关系啊，嗯嗯对吧？那人家做了苹果，嗯、你你你做个苹果出来再说嘛。飞哥说就是得有自省能力，作为一个老板，你只学表面的东西有什么用嘛，对吧？你学的还是不好的东西，嗯、这又不是那个乔布斯成功的原因。<笑>我补充
2: 刘飞老师说的那个，这个社会已经把我们逼到这个份上了。嗯、就是面对这样的老板，你甚至要有一个五五开的，就是我听起来就是有一部分人觉得可以，嗯、有一部分人觉得不可以。嗯、但我们真的，你仔细想一想，这个东西本身就是不合理的。我们已经把这个不合理拉到了百分之五十的人可以接受的程度了，嗯、已经退到墙角了，不要再退了。就是面对这样的老板，如果说你有一点不舒服，你但凡有选择，我觉得你就离开他，你没有必要，或者是没有没有义务受这
1: 气干嘛？
2: 对，受这气干什么？真的，你如果说是一个有心的人，你对自己的前途和你日常真的是有规划的人的话，你出来这个环境，你稍微看一下。嗯你会发现世界比你想象的广阔的多，这个是我的个人经验，嗯、因为你很很容易你在比如像刘飞描述的那个环境里面待久了之后，你会觉得好像是这个组织给我赋能，我如果离了他，我可能什么都不是，但实际上你也要对自己有信心，你可以出来看一看，嗯、对吧？就是有的时候。世界比我们想象的机会多一些。聊到这儿，我就想
3: 问刘飞一个问题：<是>就作为一个在互联网产品经理这个岗位上有呃过这么多年的经验、学习、成长了很多年的人来说，你觉
0: 得最重要的点是哪些？嗯嗯，嗯存
1: 不存在“科学奋斗”这个概念
0: ？科<笑>科学奋斗什么意思啊？我我倒是没听过这词儿
1: 。哎，因为现在不是有
3: 很多人都说有很多人是奋斗逼嘛？呃、嗯，只要我努力，总有一天。我会发光的，或者只要我努力，总有一天一个机会会砸到我面前的。嗯、但是也有一种说法，就是选择比努
0: 力更重要。你更倾向于哪种说法？
1: 科学奋斗就是奋斗技巧
0: 。对对对，我我觉得确实要讲究奋斗技巧，肯定是要讲究奋斗技巧。就是有三个核心因素，呃，运气是一方面，但是运气说的可能会过于那个玄学，其实就是你的选择嘛。嗯、第二个是努力，还有第三个其实还是。关注个人的自己的成长，就你到底做没做事情，你到底自己心里有没有点数，<笑>对吧？你这两年之后你有啥变化，<笑>还是说你这两年就是在做一些机械工作，嗯，没学到任何东西？你得自己有这个认知，嗯、这三个因素得叠加在一块儿才可以。努力其实是个底线，嗯、努力是个必要条件，它是个底线，但是你光靠努力肯定是不行的。就我我之前印象太深了，一四、嗯、年的时候。遍地创业公司，每一个老板，每一个创业团队的人都在讲我在努力拼命通宵，<笑>通宵在干啥不知道，<笑>就最后就都黄了。就是大家只是在表现努力，这就其实就像刚才说的，老板说、啊、你看乔布斯骂人，我也骂人。<笑>你学个皮有什么用？你自己都没在做事，<笑>你只是天天通宵。哎，我电费交了很多，哇，突然我就感觉很踏实。就这这就这个毫无逻辑嘛。<笑>所以你还是要有有选择，就像刚才说的，其实选择上还是要多收集。信息，我觉得这个世界上很多选择你做的不对，你回头后悔，呃，就是因为你信息的不对称嘛。那有些信息你可以收集到，就比如说对方公司到底是什么样的。比如现在出问题的某厂，其实一九年已经事情再发生变化了、嗯，对吧？但是二零年你还选择去这个厂，你还把它当成一个硅谷一样的一个高科技创新的公司，其实你在选择上是没有收集到足够多的信息，然后收集足够多的信息，再加上你有比较好的判断，其实你能做出相对比较好的选择，这个一定是一个必要条件，它不一定是个充分条件，但一定是个必要条件。再加上你再能做一些可能有价值的事情、嗯。这三个因素，我觉得叠加在一块儿，可能成长的才会比较快，嗯、奋斗才会有价值。
5: 嗯
0: ，说了这么多
3: ，下面进入一个我们特别策划的环节啊，就是互联网黑化灯谜比赛。这个我们还是非常期待的。<笑>比赛规则是这样的，我简单说一下啊，我跟刘飞一组。呃，超哥跟大一一组，为什么这么分呢？是因为现在我跟刘飞在大厂，超哥跟大一呢，一个创业，一个在小创业公司
0: 虐我们，哎，所以是不是不公平啊？嗯、感觉就他们没啥废话，
1: 不是，我们可以，我觉得不是 PK。应该叫我们把我们听来的但是不理解的黑话向你们俩请教，我觉得这个比较合理，对不对？当初
3: 想用 PK 这个形式，其实就是想有一定的对抗性，这样的话也给大家一个新鲜感啊。我先说一下规则，还是就是两个队分开，然后一个队准备二十个黑话，然后互相问正确与否的判断是由出题人来判断的。这个比赛重点的不是结果，而是这个形式。通过我们这个黑话猜灯谜，知道我们互联网圈子里边内部。流行的这些东西
1: ，好。游戏开始之前，我先分享一个小段子。前两天我说做做功课吧，上网上搜互联网黑化。然后我在百度搜，倒向了知乎，打开一看，就是刘飞老师贡献的话题<笑>、啊
0: 。对我我也搜了半天，搜了十篇，有八篇是自己写的，这<对><笑>都是贴来贴去的，就原来根儿上在你这儿呢，这<笑>、啊、个又不行
1: 。<笑>对，原来根儿在你这儿呢。对，关键是一个写黑化的人，还有这么多黑化不懂，还有一个互联网公司没有发展呢，就是、说中国的互联网公司现在。创造性越来越少，因为全是发发展概念去了。嗯
3: 嗯。好，那我们开始啊。我们可能不会把我们准备的所有的都问了
0: 。嗯、哦，那行，你先来吧。我跟超哥试着回答。嗯，好了，好，第一个啊，勾兑，勾兑
1: ，勾兑呀、啊
0: ，勾兑。对这个这个词儿，原意是那个白酒勾兑酒精那个勾兑，嗯、我也只能想到酒的勾兑了。嗯、啊啊我想的都是液体勾兑。嗯，是开会吗
1: ？我觉得应该是。勾兑在我看来，它必须有一个前提条件，就这两个对的背景或者不是来自同一个公司，可能是比如说 A 公司的产品，你这个 B 公司的产品，我们俩要干一件为之前没干过的事儿，所以就是得基因不同的人可能在那个应该在杂杂交，
0: 还有杂交杂交就 OK 回答完了是吧？对对对。按按超哥的为准，我答不出来。我觉得回答的还是不完整。<笑>超哥回答的那个是一一种情况，其实勾兑非常简单，就是讨论，所有的讨论都可以叫勾兑，<笑>只不过听起来好听，<笑>就是听起来好听。<笑>是的。那
1: 为什么不叫讨论
0: 呢？<笑>呃，不好听啊。我我们等会儿跟老板讨论一下，<笑>就听着没有气势。我们等会儿跟老板勾兑一下，哎，你听着对对对对，好。哎哎，我们轮流来吧，星光，星光，你也问一个。好，轮流来啊。嗯、呃
3: ，我提的问题是“蕊一下”是什么意思？哦，我这个我知道。啊、你说“蕊一下”就是过一下。
1: 再来一遍呗，再弄一次。呃
3: 、哦，超哥那个答对了，“蕊、哦、一下”的意思是、啊、错本意应该是 “review” 的意思，啊、英文 “review”、哦。然后呢，他简简化就不叫 “review” 一下，<笑>叫“蕊一下”。是是是，比如说有一个方案怎么用呢？场景是有一个方案，然后大家已经讨论过一遍了。讨论完了之后，第二天领导告诉你说：“哎，昨天咱们讨论的那个方案，你们几个人再蕊一下，凑在一起再看一遍，再核对一遍的意思，就是再 review 一下的意思。”哦，就是再检查一遍呗。对，就是
0: 再蕊一下，就是这个场景。对，是这个意思。哎呀，不行，这个意思对，可以跟勾兑一样用法。<笑>对，只是再次勾兑的意思啊 g a i n 的意思。<笑>我们一会儿跟老板勾兑一下这个方案，顺便再蕊一下。对你开会可能有十种方法。十种方法去讲你的日程表，一天十开十个会，但是每个会不一样。这个会叫拉齐，那个会叫对焦，这个会叫勾兑，那个会叫……你会看到，<笑><笑>嗯，说白了都是讨论会，对
2: 对，都是同一个意思、嗯。好吧，哎，太可怕了
0: 。这么看，这个工作还是很有乐
3: 趣的吧？说，啊，<笑>每个会都不一样。那个你们来一个，超哥跟大
2: 一队，超哥出题吧
1: 。我问你个词儿，沉淀。就是它的具体场景，嗯、就是我们把这个需求先沉淀一下，
0: 啥意思？我都不懂，<笑>这个有点对对，沉淀的用法很多，<笑>我见过太多用法了
1: 。哦、你先说一，
0: 大部分时候用法还是说落实一下吧，就实施一下或者落实一下。哦,哦，我还以为是放在这儿不用了呢。哦哦哦不不不不不是
1: ，我给你念一个例句啊，这也是别人跟我说的，因为我从来不这么说话。说我们把这个东西放在我们的那个库里边沉淀一下，那
2: 是弄还是不弄啊？明白。仅针
3: 对超哥的这个用法，这个场景下的沉淀，应该是这件事已经做差不多了，然后我把它作为一个案例放在我们的库里面保留一下，以待下次有类似的东西，我们还可以拿出来照着用。嗯这个是沉淀的，在这个场景下的应用、哦。然后飞哥刚刚说的沉淀是执行的意思，就是我们沉淀一下，就是我们准备要做了、嗯。还得再问，
0: <笑>那老板你这是弄还是不弄
1: 啊？不会是大厂出来的。
2: 我去不了大厂了，去不了大厂
0: 了。但是你看，你又不敢问，所以到最后又会，对呀、啊，<笑>对，你问了，就老板这都不懂吗？啊、就沉淀，就<笑><笑>沉淀
1: ，沉淀。我是怎么词儿呢？是我有一朋友刚去大厂，他就天天给我发这个段子，他说他得到厂说走一。你这个你放到公用物料做一下沉淀，其实就是他后来理解这个事，就是把我们这东西放到那个飞书的共享文件夹里边传上去，叫<笑>
5: 沉淀、啊
0: <笑>，是这样的，是这样的，嗯，把它变成一个什么可以再复用的东西，是是其实是存储，但是存储听起来 l 存一下，其实就是存一下，啊、嗯，哦嗯、就是还
1: 有一个场景就是说不弄了，其实,嗯、其实大老师说说我们说你这个想法我们、哦、再沉淀一下，就是、说再想想，哦、其实本质上就不做了。又不好意思当面拒绝你，就说我们再沉淀沉淀
2: 啊，我们再想想，嗯嗯嗯嗯，这到底做还不做？不行，这个不能到底做还是不做，就是在沉淀沉
1: 淀。嗯，
2: 我的这个互联网词汇，我跟你们讲，都停留在可能是四五年前的互联网词汇啊，你们忍一忍。那我就想问，什么叫互联网思维？
1: 嗯、这个应该你最懂啊！这飞来解答
2: 你这这对、啊、这罗老师的这个应该你们你们队回答一下。我这真难，这两个人太,太难了。互联网真
1: 有人问过这个问题，是我一个朋友，一个海归，他去阿里面试，面试 P 十，做一个支付宝的出海推广业务，最后对方给他的评价说：“我觉得你不太适合，因为你没有互联网思维。”他就给我打电话，特别生气，说：“你是互联，你告诉我。”<笑>什么他妈的叫
3: 互联网思维？嗯<笑>、um, <笑>呃、来，对方对方，请回答。我回答的话肯定是不得分的，但是我只能说一下我的理解。就我理解的互联网思维，应该是把传统行业里面的一些，比如我要卖产品，或者是做产品，或者是做品牌，不管是干什么，我都要思考我怎么样能够快速的。呃，可标准化的、可复制的，把它用互联网的那一套东西做出来。我理解就是互联网思维这个词，本质上是嫁接到其他行业和领域上面的，而不是原生于互联网。它通常的使用场景在于说，哎，我我们这件事儿，咱们互联网思维一下。然后本来它不互联网，我要把它变成互联网。对
0: ，这是我的理解。飞哥呢？我问一下规则，就我们俩。<笑>有一个答对就行是吧？我我跟星光老师的哦，
1: 对，有一个答队完全可以
0: 。我们挑个觉着觉着是对的得分因为我入行的时候，互联网思维刚提出来，其实提出来的是小米
5: ，是小米这个节目，还有考过是雷军提出来的，最
0: 早提出来，他提的核心有很多点，但是大家讲的最多的是两个点，一个是用户，因为当时小米做很多事情，他要那收集用户的反馈，因为它是互联网产品嘛，可以快速收集，快速实现。第二个就是迭代，就我能收集完了，我快速的去迭代，我可能每周都迭代一次。Oh, um, 它核心讲的就是小步快跑的迭代，加上那个用户。如果说大一说的是四五年前的概念，<白>我觉得这个挺符合的，<白>但是现在已经乱套了。套了现在基本上互联网公司有的东西，大家都拿出来说，哦，这个应该是互联网思维，你要用这个，比如中台，大家也说中台也是互联网思维，就全、嗯、全乱套。哎、刘部长说
1: 这，我再加问一个问题：嗯、迭代这求证，迭代和修改到底有什么不同？
0: 其实没啥不同， oh. 其实其实没啥不同，<笑>但是修改里面没有暗含是正确的，就迭代一般是往好的方向去， oh. 可能稍微暗含这么一个、oh. <函>，就是越修改越好，对对对
3: 对、oh. 对
0: 对对对， oh. 修正呗，那就是。当
3: 刘飞回答完之后，我就想起咱们今天所说到的每一个词，也许将来你在职场上听到了，你都留一个心眼儿，你得问清楚，你说你这个词到底是啥意思？就像互联网思维，你到底是用的四五年前的意思，还是用的后面这个意思，对吧
2: ？我们的解释都不一样。对对,对，飞哥说那个对了，就算刘飞回答正确吧。对，因为我也不知
0: 道答案是什么啊
1: 。
2: 对
0: ，飞哥说一个。rodent， 生产关系这个词生产关系。
2: 生产关系不是马克思的吗？
0: 就是那个马克思马克思的生产关系，对，在互联网领域。
1: 能不能给我们举一个它的场景,、啊、场景？场景，
0: 对对对，嗯、来个场景。好，给给你们降低难度。嗯、<笑>你去问一下这个产品的生产关系在哪。啊
1: 、我放弃回答。
0: <笑>我猜猜，就是说，就是这产品
2: 是做给谁的，然后给谁用的，是是是这意思吗？就是问问这个用户是什么样的人。嗯超超哥，根据这
1: 个例子回答，我觉得就是问问这个这个事情项目谁负责
3: 啊？哦，我来解释一下飞哥这个生产关系啊。嗯、超哥回答的是对的，就是这个事儿到底谁负责、哦、啊？哦，这样啊，这个产品的生产关系在哪儿？就是谁负责，就是生产关系在哪儿就在哪儿
1: 。哪<笑>那为什么不能直接说呢？
3: <笑>谁负责这个
2: 产品的？哎，这个呃，金光平时这个你
3: 们也这么用是吧？我我我们不用，可能是飞哥之前的公司用，我们不用。<笑>
0: 嗯。Oh, 超哥回答对了，嗯，超哥回答对了。这个词儿，我刚去的时候我有点懵，因为因为生产关系，其实我当时理解的是，好像挺复杂的，那个、就是。一个生产资料什么？对，其实你可以把马克思那个理论用到用到一个，因为产品复杂，部门也很多，大家会有各种生产关系嘛。后来发现其实也没那么复杂，就是谁负责这个产品，谁谁说说话算数。你找到对的人，你找不到对的人，你找其他部门的人，他给你承诺了，我给你做，结果发现不是他做，那你就来找了嘛。所以你要搞清楚谁管什么事儿，不是一个简单的部门法划分啊，这里面有权责的问题，就是同一个东西可能好多人管，但是谁。说的最最最算明白，对吧？就是摸一下
1: ，就做这个产品那个 team 里边的这个谁说了算啊？谁来有谁有关键话语权啊
0: ？第一步都不好摸，就这个事儿到底谁做？你可能发现有有有十个人，十个团队在做。哎
2: 呀，太可怕了，大成太可怕了。超哥，超哥来一个
1: 。我来一个。哦，这个是我我自己也给不出正确答案，我真不知道。叫落盘，落
0: 盘是什么玩意
1: 落盘。对他经常会和就是什么落,<盟 S 1> 落
0: 玉盘大猪小对对大猪小落
1: 落玉盘就什么上半场下半场落盘、哦、我我看了一个帖子有好多词然后有两个词我是不懂的、嗯、一个是落盘一个叫组合拳就这是老放在一块儿说的、哦嗯、啊,啊
5: 啊
3: 明白了
1: 你们有见过这个词吗？你们生活中常这么说吗？你们工作中
3: 落盘落盘的理解是不是说一个阶段已经结束了我们我们就相当于落子然后。就在这儿就结束了，可以收了，这个意思。
0: 就这个项
1: 目落盘了，他们我看他是觉得是。对对对
0: ，那那就是那就是落地是落地复盘、啊，落地了再加复盘，哦、<对>是吧？我觉得应该是这<吧>样、哦<笑>，有道理
1: 有道理。组合
0: 拳其实很简单，组合拳就是当你做一个事儿的手段或者措施大于等于二。你就可以说我们是组合拳
3: ，对。哦，<笑>比如说超哥面试的时候问的那个问题，就是我们私
0: 域跟公域都要一起做，就叫组合拳
5: 。哦<笑>，<笑>对
0: ，就我们私域公域加一块，我们用组合拳的身世给他做一个闭环。对，就<笑>做一个闭环。哦，<笑>啊，对，是这样。我我刚才是查了一下超哥
2: 说这个落盘的含义啊，它有几个含义，其中有一个就是畜牧业的解释，就是。鸡蛋孵到十八到十九天，把蛋移到雏盘上，叫做落盘。哇，这专业了，这个原来是这样，还太有文化
3: 了。好，那我来说一个啊，我这个应该比较简单。有一个词叫叫百阿，你们知道是什么意思吗？一百的百，阿里的阿
1: ，百度阿里，百度阿里
3: ，我不知道，我没有思路。来个场景，来个场景，场景就是，比如说我我我找一个阿里巴巴的朋友。我说哎，呃，周六周日咱们一起约个饭啊。然后那朋友说不不，我这周
0: 有百阿，呼呼，这什么玩意儿这是
1: ？不知道，完全不知道
0: 。啊，不过这个确实不是阿里系的，很难知道。对，这有点，约<笑>这是啥？这是你们江湖黑话什么意思？什么意思百阿是百年阿里的
3: 简称。呃，他们的新员工培训就叫百阿，所以在刚刚那个场景里，如果你约朋友说，哎，咱中周末约个饭吧，然后朋友说不不不，这周末我安排了百阿，就是这周末他要参加阿里的新员工培训的意思。
5: 嗯、<笑>这朋友就
0: 别教我了。星光，我问你，你知道百湖是啥意思吗？百湖，呃，是百年湖湖湖畔大学的意思吗？百年湖畔，百年湖畔是 P 九级以上新人的新人培训。哦嗯哦
3: ，就是如果是就是百安的，可能还级别还不到，是不是
0: ？对哦
2: 。如果这个朋友说安排了百湖，那你继续跟他交往也可以，对对对，你
0: 好好跟他交往一下。对，哦，太长知识了，太长知识，长知识，大一再来一个嗯。年框哦，年框，这个我知道，这个我知道，我也知道。飞哥说，那你们说，飞哥说，嗯，就年年度框架协议嘛。对吧？啊、嗯，签个年框，嗯，啊，嗯、对，就签了一个年度框架协议嘛。嗯，不是，那这个就是框架协议是什么？它是具体要。呃，就是
1: 一揽子协议
0: 。对，那个框架就是很多项。这个自媒体行业好像用的还挺多的，包括那个什么公关啊，什么市场啊，是的,是的，我对。然后我跟你签了一个年框，嗯、这一年里，比如说你要帮我写多少篇自媒体文章，你要帮我、嗯。那个怎么做哪几个事儿等等的，这一年你不能做什么事儿，你不能黑我，对，有点像封口费，就反正这些东西你不能做，哪些东西可以做，必须做，然后对，一个一个年框，嗯
1: 嗯
0: 嗯
3: ，哦，嗯，好，相对来说，你可以理解为品牌方找公关的时候，他们应该签年框会比 case by case 的方式要省钱吧。
1: 对，是的，是的，是的，就是打包价呗，嗯
2: 嗯，嗯签个签个打包协对，就打包或者叫省钱因为
1: 自媒体的价格会涨价，所以他要一下先签一年的。比如说自媒体，嗯、比如说咱们现在文化有限，哦、之前只有六千粉丝，咱们的报价可是不一样。然后慢慢，嗯、因为万一咱们有一天火了，咱们可能有六万粉丝，咱们肯定会涨价嘛。那所谓签年框，就是广告、嗯、广告的人在咱们趁只有一万的时候，是签死你，一千，签一年，这样你就不能和我再涨价了。嗯嗯
2: 所以叫年框，啊、嗯，啊、就是提前、啊、
1: 提前用一个特别低的价格，且提前占了你的时间，嗯
2: ，嗯哦，明白了。那那如果比如说一年之后我们粉丝变三千了呢？那这个年框也管用是吗？
1: 对，也管用啊，那就他愿赌服输呗
2: 、哦，就再签一个不一样价格的年框呗，嗯、哦哦，
1: 明
3: 白了。嗯、再每个人说一个后来一轮。对，嗯、飞哥，把你刚才那十好好准备的十个里面最难的那个拿出来。<笑><笑>
0: 我估计都不是人话。我还有两个想说的，可以可以可两个，说两个，来这个
1: 我最喜
0: 欢的一个，也是这个行业里大家拿起来嘲讽最喜欢的一个生态化反。我
2: 本来想说这个的，你们俩应该知道是吧？是都知
0: 道，都知道。但是你们知道它的它它的出处原原话是什么吗？不是贾
1: 老板的那个生态各个生态之间产生化学反应。嗯。
0: 啊，对对对对对对嗯，是差不多这个意思。嗯、但是，嗯、但是他原话是这么说的：嗯、强强化学反应产生超级生态，就通过化学反应产生生态，所以叫生态化反
2: 啊。哦哦、<笑>通过化学反应产生生态，解释解释，因为贾跃亭那个事可能很多新的年轻朋友都已经不知道
0: 他们互乐视的。就是这个这个无法解释。你从百度上搜“生态化反”，就所有的文章都是“生态化反”到底是什么意思？嗯、然后用一篇文章解释也解释不明。<笑><笑>就是他、就是、的核心逻辑，我简单理解就是他做了很多事情，他觉得这事情之间互相能够产生一加一大于二的这个效果。对他想表达这个。
1: 对，而且是这个看着这个业务关联度不大，哦、就比如说这个乐视，今天本来是生产电视的，最后又去弄汽车，对吧？嗯、然后还去买体育体育赛事，嗯、大家就说我这你在干什么？他就说生态化反，不可能是
3: 不是说，说啊，
1: 哦、先走着走着，突然间就发酵了
3: 。是，所以就下周回国了嘛？结局就是，嗯，嗯
1: 、超哥，超哥来一个。我不知道这个是不是产品经理的一个，我也是不理解，叫击穿心智，就是击穿用户心智，这是什么场景？哦、什么发生？这是我看不懂的。就是占领心智，击穿心智。因为从市场营销的角度讲，说我只是让他记住我，或让他买我
2: 。占领用户心智，我能理解。就比如说现在看到那个小蓝杯，那个蓝色，你可能会想到瑞幸。这个我觉得是不是就算是占领用户的心智了？但是击穿干嘛这么狠呢？我就怎么得罪你了？击穿他？我觉得
0: 击穿、占领、获取其实一个意思。但是击穿，你想象一下，它有画面感，对吧？就击穿了，击穿特别过瘾。我觉得就是就是纯粹是特别过瘾。柯南那个那个
3: 动画片里边，他一想到那个杀人凶手之后，那个耳朵上的一道，唰一下就被击穿了。就是那种感觉，哦、要的就是这效果。就看到你的产品，咵
0: 一下就想明
1: 白
5: 了。太有场景感了、这个。而且“心
1: 智”这个词，我也觉得挺大的。说、就是、以前说说我们是，比如说广告业，他经常是说，这个让用户那个建立对我品牌的认知。<对>认知就是认识，还知道，就看这个屏知道哦，我知道了，这是包海飞丝，它这个洗发液，这叫认知，就是最浅层的。但是你说要占领住心智，我不知道是到了哪一层了。就是对一个东西的理解有多深，算是占住。新质
2: 。洗发
0: 液我只用海飞丝，对，就是全世界洗发液我只知道海飞丝，我不知道别的
1: ，就是
0: 、嗯、<笑>就被占领。对，就我在产生这个需求的时候，我能想到这个品牌，其实就是那个营销学或者那个早期的研究品牌用的这个概念，就、哦、是差不多的
1: 。明白，明白，其实是差不
0: 多的。嗯，嗯
1: 我跟你说，现在我感觉说最难的是星光的，嗯、真的就无从下手
3: 。<笑>就是我在找这些词的时候，也自己又学了一遍，真的。你们知道什么叫反向 push 吗、嗯嗯？是向上管理吗？<笑>反向 push 就是把扔在
1: 自己的锅再甩出去
3: 。超哥,<笑>超哥回答的这个答案有一点点接近，正确的答案应该是：咱们先解释 push，、哦、有一个黑话叫跟进一下 ，push 一下， ush, 对吧？这个意思就是你催着别人去出活，嗯、叫 push， 或者是推动别人出活。嗯、那反向 push 是什么呢？就是。你要先一步催促那些准备催促你的同事
2: 。我我为什么不是我不是应该催他呢？我是甲方啊，那我怎么还
1: 哦？ Oh, 我明白了这个场景会不会是这样？就大老师，比如说你和你问星光说这个事儿，你什么时候能交给我这个活什么时候交给我？嗯、<吧>这叫 push。然后星光返回来，在他问出回来之前，先起手问他说：“那我让你定的那个预算你定了吗？我们那个合同什么时候能签下来？”
5: 对，就
1: 是
3: 反向 push。Oh. 反将一军、啊，我已经意料到你要 push 我了，所以我在你 push 我之前，我先 push 你。
2: <笑>我 push 你的 push，、oh、我预判了你的预判，反向 push。哎<笑>呀<笑>、呃，天哪，太难了！一说一个，我说一个啊，我说一个多维矩阵闭环，多维矩阵闭环<笑>
3: 这三个词单拆出来可能都能解释一下，但放在一起不知道
0: 啥意思。飞哥
1: 太生气了，飞哥说
0: 说，这个就是硬拼的词吧？这、嗯、多维矩阵和闭环。呃，你比如比矩阵代表的就是多嘛，哦、一般，然后闭环就代表的是完整嘛，嗯、然后多维就是多个视角嘛，嗯、多个视角很多事儿，然后把它做完整，嗯、<笑>就可以用在几乎所有场景里。多维矩阵闭环，
2: 对飞哥解释这个就就还给他拉高了。我这边看的答案就是多撒几个广告平台。
0: <笑>对啊，你可以用在好多广告多撒几个平台就是<笑>对你比如说你做功能，你多做几个需求。
1: 对，这就是上次想这样饱和式营销，饱和式投放
3: ，特别适合马上要述职的人，或者特别适合做下一年规划的人。你的规划其实写的非常的直白，哦、非常的通俗
2: 。你加一个多维矩阵闭环。瞬间就高大上了。对，老板也不好意思问，老板底下员工都看着呢，我也不好意思问。那我也不懂多举个闭环啥意思，员工也
0: 看不懂。我说老板一定知道。对，
1: 如果想不出来什么业绩，就用大词儿砸晕他
0: 。飞、嗯、哥，最后一个，特别喜欢这个词儿，这个词儿叫结构化。结构。我我说一个场景吧，我说一个场景，比如说、啊、组织最近要进行结构化调整，
1: 这不裁员吗？再
0: 说一个词儿，可能更容易理解，股市最近发生了结构化的波动。哦
2: 股市都结构化波动了，那崩盘
1: 了？某一个板块集体往下掉，叫结构化调整，还是全掉？我已经坐这吃纸了，你知道吗？焦虑的想不出来
2: 。
0: 大一还有吗？还有
2: 还有答案吗？结构化调整我能理解，就是人事变动嘛。但是你说那个股市里边，我就完全不理解
0: 了。飞哥，揭晓一下答案。就刚才说的这些词儿，它都有自己的意思。结构化没有任何意思，可以用在任何地方。股市发生了结构化的波动，就是股市波动了；组织进行结构化调整，就是组织调整了。哦，就听起来感觉这啥东西没有结构嘛？你说？但是我就结构化，就感觉听起来好像是那么回事儿，但是你也不知道他在说啥。嗯，就所有东西都有结构啊。我也可以说，今天我们进行了一次结构化的沟通，对不对？我们录了一期结构化的播客。对，我们四个结构呀。
3: 录了一期结构化的播客
0: 。对啊。我们这个博客非常结构化，对，就这个词我觉得最牛逼的就是没有任何含义，<笑>但是它还能对用在任何地方表达。对，这是我学到的最厉害
1: 的一个黑话。我跟你说，我想把最后的时间都留给飞哥，飞哥你把明天准备再给我们说说，<笑>让我们开开眼好不好？我这太棒了！对,对，你再给我们说几个，太棒了
3: 。还有没有？这样这样，那个我刚才在咱们玩这个游戏的时候，我想到了一个
2: 环节，把一个结构化的环节
3: ，<笑><对><对>想到
1: 了一个结构化的建议，<笑>一个结构化的搜索之。之后想一个结构化的环节，<笑>现在进，现在开始你的结构化。把这个
2: 节目做一个
3: 多维矩阵的闭环。我们一会儿结束之后，把大家各自准备的所有没有说到的词都汇总给我，我会更新在咱们这期的 show notes 里，然后让大家来分别挑其中的词来给解释，好吧？我们跟听众之间
0: 有一个互动。<笑>嗯、好好,好，你真是难为大家了
1: ，飞哥，你再说两个，再,个再说
0: 两个。<笑>我看我再说再说三个吧。嗯、好，第一个，嗯。动线你们知道什么意思吗
1: ？动线两
0: 个字啊，动动是活动的动
1: ，嗯、对，线,线就是
0: 一根线的那个线，是用户的那个轨迹吗？是活动路线，但是
2: 这具体指什么呢？一般瞎猜一个这个词我之前在我上学的时候学过，因为我是搞物流,流的。物流去哪儿啊啊啊！对对对，我们当时理解的就是，比如说宜家，宜家里面你从那个门进去之后，是是是是你得弯弯绕绕，弯弯绕绕，然后才能。走出那个窗帘区，进到什么餐厅，然后再下个楼，再出来，那一条路线就他给你设计好的，嗯、叫做动线。嗯，那现在我理解，如果用在互联网上，是不是说用户，比如说我要买到这个产品，我得先点这个 banner， 然后进到这个
0: 店铺，<对>然后添加购物，是不是这个意思？我我猜的啊。嗯，对对对对，超哥要补充吗？
1: 我就觉得这个意思是不是流程和步骤？嗯、对
0: 对，其实更像大老师说的这个，哦、比如说<咳>物理场景是怎么动的，比如电商平台其实有很很长的各种步骤。嗯那我怎么影响用户最后去下单？有很长的一个动线，嗯、但实际上它就是路径，就是用户的使用路径。哦、但动线听起来就很专业，哦嗯、太棒了！下、嗯、一个，踝部，脚踝的踝，的踝部播客
1: 不就说我们自己吗？就跟头部对应是不是？<笑><笑>
0: <笑>是不是超哥做
2: 市场应该知道？对,这个啊、<笑>对，头部、腰部、尾部、踝部，这个真有人这么用吗？我以为就是个打趣的说法。真有在<有>小红书上大
1: 概三千粉丝左右的就叫踝部网
3: 红，是吧？啊，哦、嗯，我觉得要是用这个形容词来形容的话，可能以后人体部位就不够用了。踝部下面没了，肺部、指
0: 部，就只,只有脚趾、脚部
2: 啊，脚部啊,啊，好吧？为什么会用头部这个乱七八糟的这些东西来划分呢不？不知道。源头是我觉得这很
0: 多词儿，你发现他都想要画面感，嗯、然后有这个之后就感觉很厉害。哦通，通晒通晒，你们知道什么？通晒不知道，通就是打通的通，通过的通，晒就是晒衣服的晒。晒
2: 的晒怎么星光你知道是吗
0: ？我跟飞哥提前对过，我肯定知道。哦。<笑>我不知道，嗯
1: 、不知道，我知道完全不知道，我都没见过这词儿
0: 、呃，都没见过哦。我还以为这个也也挺常见的。通晒其实就是我把一件事儿传达给大家，有点像通知的意思，哦、晒出来嘛，就把这个东西晒出来。比如说下午我们要开一个这个项目的通晒会，那有可能是这个项目我要跟大家讲一讲这个项目怎么做或者怎么样的，或者说谁是晋升了，晋升通晒。
2: 想到这儿我，我我要反问一个。我们三个都知道，但是不知道飞哥知不知道的词。
0: 嗯啊，你说球拍，球拍就是那两个字儿，要求的球，拍打的拍，拍打的拍，是不是意思是求批评啊？嗯对对对，还是飞哥厉害。我我见过类似的意思的用法。哦哦，我还想说最后一个，还
1: 想最后一个。飞
3: 哥已经渐渐进入状态了，就停不下
1: 来了。这个节目就不该有前面那些，就应该只有这一个。对你不知道的关于互联网公司开会的一百种说法，嗯
0: ，那个 MICE MICE M E C E， 中文中文都不知道，英文更不知道了。M E C e, M E
2: C E 完全没见过， <ese> 什么意思
0: ？这个我第一次听到我就震惊了，就觉得哇好厉害。然后他解释了道理，<笑>我就觉得更厉害了。我我靠，嗯，大概意思是相互独立。并且完全穷尽，来个场景，它是专用在你拆解一些什么东西的时候，就比如说你要拆 KPI， 你有三个团队，嗯、对吧？你有一个大 KPI，、啊、你尽量要完全独立，并且你要穷尽，就是大家已经把这个事儿都 cover 了，所以要让这个事很 messy。那造个句怎么用呢
2: ？要让这个事很 messy
0: 。对啊，就我们 messy 的讨论 ，messy 的讨论一下，哇<笑>哇。啊 ，Missy、哦哦、的 t o p 吗？<笑>有点像什么？其实你很多地方可以用，比如说我们四个人来聊一期播客，大家都准备内容，首先准备的内容不能重叠，啊、对吧？然后同时呢，哦、每个人都可能要发言，然后那个我们又要把发言的内容全讲完，这个就很 Missy，、啊、我们就做了一期很 Missy 的播客
2: 。Missy，、啊<笑>哦、刚才这播客结构化，现在 Missy 了。嗯嗯
0: 对对对，对对明白。嗯，然后我这儿看了这些词我觉得真牛逼，就即兴写了写了一句话：叫今天下午我们同晒一下怀部用户动线的闭环矩阵，怎么去完成一个生态化反，并且把相关的这个生产结构呢做一些结构化 missy 的调整。哇！<笑><笑>哎呀，就是你听完了之后，你也不知道要干啥。<笑>嗯，了太棒了这期节
1: 目的名字就是邀请三五环的刘飞老师做了一个 Missy 的节目。
4: 对可可可，可以，可以，可以，太棒了，太棒
1: 了。嗯，哇、嗯，哦、太可怕了
3: 。在互联网黑化的压榨之下，没有输赢，大家都是输家。学到了很
1: 多知识。对
3: ，没有赢家。对，没有赢家，<笑>大家大家都
0: 是输家。嗯、上价值了
3: 。<笑>因为这期我们谈到的大大部分都是跟职场、跟工作、跟九九六什么的有关的一些事情，那我们推荐一个跟职场和工作
2: 类的这个有关的推荐，嗯，书也可以，电影也可以，嗯，那我就推荐《爆裂鼓手》那个电影吧，就刚才我前面提到的那部片子，就它不是完全的职场片，但是它是从我们每个人都熟悉的学生时代走过来，它其实正好是描述了你从学生走向社会的那个正在磨合的阶段，它把那个阶段。用很淋漓尽致的表现讲讲了一个故事，然后里面的音乐也非常好听，我很喜欢里面的爵士乐啊。然后，如果是你正处于一个刚毕业或者是临近毕业或者刚初入职场的状态的时候，你正好可以看看那个。你看看，如果把这件事情推到了极端，会是什么样？终局思维，对吧？<笑>如果是，如果是推到极端的话，你会遭受什么？然后你面临的压力和你获得的是什么？你能不能承受这一套东西？如果不行的话，就尽早叫停，选择一个动线啊，规划自己结构化的人生。<笑>我就推荐《爆裂鼓手》啊、嗯，你这个真是活学活用啊！<笑>对对，好，超哥。
1: 我推荐一个，哎，我不知道我是不是以前在节目里边已经推荐一本陈海贤老师写的书，叫《了不起的我》没，
2: 没没推荐过
1: 。陈海贤老师那个是一个关于自我发展心理学的一本书。刚才想了，职场生存环境这么严苛，看了那本书之后、呃，应该很好的能帮你应对这些什么职场 PUA 啊，以及这种生活中的不确定啊，然后缓解释放一下焦虑和挺好玩的，很小一本书嗯，就大概是教你做一个。就机能更完善的人吧，嗯，我觉得那本书还挺好看的，嗯
3: ，好，那我给大家推荐一个日剧吧，《半泽直树》。
1: 哦， oh.
3: 他讲述的是一个年轻人到日本的大银行工作，然后他自己对这个工作非常有热情，是一个非常理想化的年轻人。但是在这个大银行工作，就会产生我们刚刚前面提到的很多的职场上的问题，呃，上司的压榨，然后跟自己理想的冲突等等的这些事情，他是怎么样应对这些问题的？这部剧剧之所以好看，是因为它有这个大爽剧的套路。我们之前也聊过大爽剧，它这里面有很多地方你会发现，最终你越看越爽，越看越爽。每一个人都想
0: 象主人公。工一样，最终爆发，然后把上司骂了。看的时候会很爽的啊！
1: 哦，飞哥重磅，
0: 我就推荐这个。昨天刚看完的这本书
1: 哦。
0: 采访左辉的《谈系列做男儿正确的事情》，就是那个李翔老师问的这个问题，也都挺有水准的。左辉是一个工科出身的一个老板，嗯、然后他做事情呢，他也、哦、有的时候你会发现，他也讲概念。他作为老板，他跟对外输出，他会讲操作系统啊，什么基础设施这些词儿、大词儿。但是他讲的，他背后都有很多的逻辑，他非常讨厌那种概念。比如说李翔就问他说：“哎，马化腾说那个线上打线下一般都能打得赢，但是为什么在房产这个事儿上是你们线下打线上赢了？”然后左晖就很生气，觉得说这个跟线上线下没关系，大家吵这个概念没有任何意义。因为我本身做的事儿是线上和线下两个事儿都做的，你只做线下，只做线上，肯定都是有问题的。包括链家网成立的比链家也要早，他就在讲很多背后的一些逻辑。在问到很多事情的时候，比如说问到现在的估值，他觉得现在估值好像有点高，因为投资人怎么怎么样啊？在十年之前，投资人都不懂的时候，他们也看不懂我们，就对我们估值就特别低。但是他自己一直很清楚他自己的价值，他自己公司的价值。他这个背后怎么做事情的逻辑，他怎么看待业务，怎么看待生活？我觉得前面也提到，那个文化有限有很多年轻朋友嘛，大家可以多看看这种，嗯，尽量不要看那种就新闻媒体转述出来的一些东西，就尽量看看这些互联网真实的从业者，嗯、包括真实的这些老板，他们都在想什么，哦、都怎么看待问题的，他们为什么这么厉害？嗯嗯嗯、那刘飞说到这儿，<是>我想补
2: 充一个推荐，就是我想推荐一下，就当年那个罗永浩和罗振宇的对谈嗯嗯嗯长谈那个节目。那个节目应该是完整版，应该是六个多小时，非常契合刚才刘飞说的，就你不要光看罗永浩提的，就是什么工匠精神、理想主义这些概念，而是在那个六个小时的访谈里面，其实罗振宇对罗永浩他穷尽了大概三百多个问题去问他，比如他跟客户的关系，他跟自己的关系，跟公司什么，跟朋友、跟家人、投资人的关系，就每一个问题，罗永浩他都还。很真诚地做了很比较详细的解答，包括里面有很多精彩的故事。就刚才听刘飞提，我想起来，你你要看到那他那些概念背后他的逻辑和他经历的事情，才能还原一个更完整的人
0: 。对我觉得刚开始快问快答案， mm, 那个星光问呃问我一个某个问题，我回答说，大家还是要看世界的本质嘛。就这个所有的问题，你看到本质到底是什么样？ Mm, 我觉得这个非常非常有价值，也能帮助你自己去认知这个世界。Mm, mm. 就你听别人说自媒体，大家都在说啊，比如说。啊、呃，某厂是一个奴隶制的公司，但你看背后它怎么形成的这个情况，为什么这这些人愿意待在里面，<对>为什么会出这些问题？嗯、你要去研究这些，嗯、你不能只说啊，这个、公司不行，傻逼，老板傻逼就完了，<笑>你做出一个这样的一个结,<笑>、嗯、结论来，对你没有任何帮助，这是任何人都能得出来的一个结论。嗯嗯、但是你如果能看到背后这些东西是不一样
1: 的，嗯,嗯，说到本质。嗯最后就要推荐一下，我强插一个推荐，推荐一下刘飞老师自己的书《
0: <笑>从点子到产品》。<笑>我这两天一
1: 直在看嘛，因为我我们自己也做产品。昨天我还跟飞哥说呢，听我们节目的人不一定都是产品经理，但是我觉得每个人可能都需要一个从产品经理的角度思考问题的方法论。我觉得那个特别好，就是我觉得做产品其实它的本质就是要从根本上了解人，探寻人的本质里边有什么需求啊，包括你人和社会相处的关系啊，就是这什么痛点需求、啊。大词儿，其实我觉得最根本上就是对于人性的理解和人性的观察。我觉得那个飞哥那个书，虽然我也不是做产品但是看完之后，我觉得它提供了非常好的视角。嗯，你遇到一件事儿，遇到一个人，你要从哪些角度去观察、去思考、去深度分析？我觉得还挺有启发的。所以，如果年轻的朋友，不管你们是不是要做产品经理，但是我觉得可以读一读这本书啊，让大家知道一些思考深度问题的方法，我觉得挺好的。
2: 嗯，对。如果说刘飞老师那个书是对人性的观察的话，他。那个播客也推荐大家听一下，《三五环》，那是对人性的关照。嗯、<笑>好的，嗯、好的，好
1: ，特别好，好，好，谢大
2: 夫好。那我们今天就特别
3: 荣幸的邀请到了这个刘飞老师来我们文化有限串台，我们也聊了很多关于互联网职场的这方面的很多事情，都聊得非常开心。嗯、那我们也希望将来有机会，刘飞能够多来文化有限串台，我们多多聊一些更好玩的话题。嗯好嘞，
1: 好的，嗯
3: ，那我们今天就先聊到这儿，非常感谢刘飞老师，嗯，好的，谢谢谢谢，就这样，那我们今天就先这样，好好好好，拜
4: 拜拜拜拜拜
2: 拜拜拜拜
4: 。十年前，我的音乐老师卖给我人生中的第一把吉他，但那时无知的我不知道，当一个文艺青年要多艰辛。那时候我们看点萌芽，郭敬明、安妮宝贝就被折腾的流鼻涕。这些陪伴你上了大学，眼看已经走上社会，大学毕业，现在上班下班的苦逼人士，必定打败每天发微博的小清新。就是那些连放个屁都得在朋友圈说一句的亲，在咖啡店。点康宝蓝和在酒吧点 B 五二都是一样的人，他们要瓶百威做一宿啊，就是为了钓个姑娘回家亲。如果二手玫瑰玩起了黑帮，如果做小祖咒唱歌儿不跑调，如果陈绮贞玩起了朋克，如果新裤子玩起了哥特。如果少小毛爱上神力会，如果痛苦的信仰弹出了鬼，如果陈奕迅娶了蔡健雅，如果谢天笑剪掉一头长发，如果反光镜变成合唱团，如果吴青峰抛弃了张悬，如果宋冬野越来越瘦了，如果陈丹青再也不画画。唱了梵高先生，尹三儿开始谈论理想人生。如果牛基的纹身走了样，如果我们开始听杨晨刚。小卒子唱歌不跑调。如果陈绮贞玩起了朋克，如果辛苦子玩起了哥特，如果少小毛爱上神力会，如果痛苦的信仰谈出了鬼，如果陈奕迅娶了蔡健雅，如果谢天笑剪掉一头长发，如果反光镜变成合唱团。如果吴青峰抛弃了张悬，如果宋冬野越来越瘦了，如果陈丹青再也不画画，李智友唱了梵高先生，尹三儿开始谈论理想人生，如果牛记的纹身走了样，如果我们开始唱李玉刚。深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的枪声里，你存在。我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的枪声里，你存。神的脑海里，我的梦里，我的心里，我的枪声里。